0: Hoi, lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe episode van Jij als Jezelf podcast. Ik ben jullie host, Joyeus. En in deze episode gaan we het hebben over eigenlijk een vervolg van de vorige episode. Waarbij ik wat onderwerpen ga bespreken en meer context ga geven bij alles wat ik eigenlijk hiervoor heb gezegd in de vorige episode. Maar ook wat meer context ga geven over generational trauma. Wat ik eraan doe om dat voor mezelf te doorbreken. Wat het eigenlijk is. En wat jij er eigenlijk aan kan doen om dat te doorbreken. En daarbij wil ik ook zeggen dat alles wat ik hier deel. allemaal vanuit mijn eigen perspectief is. Het is hoe ik me erover voel. Hoe ik er naar kijk. En daarbij gewoon wat feitjes. Dus um, neem het allemaal niet te hard aan of wat dan ook. Want het is gewoon hoe ik er naar kijk. Maar ja, let's start from the start. Wat is generational trauma? Nou, wat is trauma sowieso in zijn betekenis? Trauma is um, wanneer je voor een langdurige tijd heftige stress ervaart... en eigenlijk niet weet hoe je daarmee om moet gaan. En dus een manier zoekt om dat... Ja, ermee te kopen. Omdat dat gewoon wel vol te kunnen houden. En gewoon door te kunnen leven. Wat heel interessant is dat ons brein dat doet natuurlijk. En ja, generational trauma. Is op het moment dat generaties voor jou. Bepaalde soort stress hebben ervaren. En dat door de jaren heen. Eigenlijk niet hebben kunnen verwerken. En daardoor die trauma doorgeven. Aan hun kinderen, kleinkinderen en noem maar op. Dus dat kan zijn door gebeurtenissen als oorlog. Discriminatie, misbruik of wat dan ook. En... Um, ja, dus heel veel mensen ervaren dit. En het kan heel erg voork het kan voorkomen in verschillende soorten en maten. En iedereen kan er ook voor kiezen om dat te doorbreken. Maar als je het niet doorhebt, dan kan je het natuurlijk niet doorbreken. Maar ja, daarom gaan we het er ook lekker over hebben vandaag. Want misschien kom je tot het besef van... Oh shit, misschien heb ik het ook wel in mijn familie. Nou, zit er generational trauma in mijn familie... Yes, sir, there is. <laughs> en daarom ook begon ik er een beetje over in de vorige podcast. Had ik ook al een beetje wat gedeeld over misbruik... wat iets voorkomend was in ons huishouden... en wat praktisch eigenlijk normaal gezien wordt binnen Afrikaanse huishouden. En met misbruik bedoel ik dan geslagen worden... met of een vlakke hand of met een voorwerp, een belt, noem maar op. Het is namelijk een vorm van discipline in heel veel Afrikaanse huizen. En eigenlijk in... Best wel wat niet-westerse huizen wordt dat gebruikt. Omdat er gewoon niet geleerd is om te praten over je gevoelens. Dat is niet echt iets wat, ja, wat ik tenminste heel erg heb meegemaakt. Dat ik bijvoorbeeld naar mijn ouders toe ging en zei van... Nou, ik voel me heel verdrietig over dit en ik wil over praten. Ik heb dat eigenlijk niet echt geleerd. En side note... Uh, dat deze vorm van discipline gebeurt, betekent niet dat de ouders die dat doen slechte mensen zijn of wat dan ook. Ze hebben namelijk gehandeld vanuit de plek van liefde en met de middelen die zij op dat moment hebben en wat hun is aangeleerd. En dat is natuurlijk de generational trauma. Zij zijn ook op die manier opgevoed en zij denken dat dit de wijze is daarvoor. Ik ben het er persoonlijk niet mee eens... met die wijze van disciplineren. Maar dat is ook ja, een wijze van disciplineren... die ik ook niet wil blijven normaliseren. En daarom wil ik het ook verbreken. Maar als je het natuurlijk niet doorhebt... dan kan je het nog niet verbreken. Maar ook je ouders kan je niet de schuld daarvan geven... van oké, okay, jullie zijn slechte ouders. Want dat is niet het geval. En ik hou heel veel van mijn ouders. Alleen, ja, zij hadden gewoon de middelen niet... om dat te kunnen inzien. En gelukkig kan mijn generatie dat wel inzien. En... ...kunnen daar wat, ja, wat aan doen. Maar ja, dus binnen mijn cultuur wordt dat een beetje ja, als normaal gezien. En dan heb ik het erover dat als we soms stout waren... ...dan werden we dus ook gewoon geslagen met een vlakke hand. En <laughs> ik moet lachen. Ik moet lachen omdat mijn broertje en ik en mijn tante... ...we hadden het hier helaas nog over. En het is eigenlijk niet normaal om hierover te lachen. Maar het was zo dat als we soms stout waren... Dan, um, dan zei mijn pa van, nou, dan mogen jullie nu een eigen stok kiezen om daarmee geslaagd te worden. En waarom wij daarom moesten lachen was, tijdens het gesprek, was omdat wij altijd dachten van, well, oeh, als wij nou gewoon een dunne stok kiezen, dan doet dat minder pijn. Well, jokes on us. Like, for real. Jokes were on us. Want dat deed juist nog meer pijn. Want ja, zo'n dunne stok, dat gaat natuurlijk, dat sweept veel makkelijker. En wij dachten altijd, oh my god, we zijn hier zo slim mee bezig. En <laughs> I know, dat klinkt zo raar terwijl ik dit vertel en tegelijkertijd lach. Het is gewoon natuurlijk een coping Maar ook omdat, ik heb het al geaccepteerd. Weet je, het is wat het is. Dat was er toen. En... Je kan er gewoon nu niks aan doen. Het heeft geen nut voor mij om hierover te huilen. Ik kan het alleen maar vanuit een bredere lens of zo bekijken. En inzien, oké, okay, ze bedoelden het niet slecht. Het was hun manier van disciplineren. En um, ik heb eigenlijk nog een verhaaltje. Het moment dat ik zoiets had van... Ik wil het niet meer. Dat moment. Ik weet nog dat ik... Ik weet niet eens meer wat ik had gedaan. Ik weet oprecht niet wat ik had gedaan of ik respectloos was naar mijn ouders toe... of dat ik iets had gedaan wat niet mocht. Maar... Um, het was zo dat ik werd bijna geslagen... door mijn vader... omdat ik iets had gedaan. En dat was met de stok. Ik denk dat ik iets van veertien of vijftien was... toen de tijd. En iets... in mijn brein ging over... of zo, of het klikte. En ik pakte dus de stok vast... waar hij mij mee wou slaan. En ik keek hem echt recht in de ogen... en ik dacht echt gewoon... nope, not today... We're not gonna do this today. I don't want to be hit. So you're not gonna hit me. En hij keek me ook echt gewoon deadass ook in mijn ogen aan. En hij moest gewoon lachen. Hij dacht natuurlijk, jeetje, wat gaat dit kleine meisje doen? <laughs> want ik was echt, mijn vader is gewoon echt een beetje een forse guy, een grote vent. En ik daar als ieder meisje van 14, pakte die stok vast. Hij moest gewoon lachen. Dus ik moest ook lachen. Want ik dacht, ja, dit is een battle die ga ik nooit winnen. <laughs> dit ga ik gewoon nooit winnen. Maar toch tegelijkertijd had ik zoiets van... Nope, ik hou gewoon vast aan die stok. Weet je, ik heb er gewoon echt geen zin meer in. Ik vind dat ik deze pijn gewoon niet verdien. Dus ik ga er gewoon tegen vechten. En ik hield die stok vast. En mijn pa trok die stok uit mijn hand. En uh, mijn hand begon te bloeden. Want ja, ik hield die echt... Ik hield die stok vast, echt for life. Ik heb nu ook een er eraan overgehouden. En ik weet nog dat ik naar school ging en dat mensen ook natuurlijk vroegen van... ja, wat is gebeurd? Uh, ja, je, je, je hand zit helemaal verband, bla bla En dat ik gewoon, ja, ik loog gewoon natuurlijk wat er gebeurd was. Ik zei van, ja, ik weet niet eens meer wat ik heb gezegd trouwens. Ik heb waarschijnlijk gezegd, ja, ik heb mezelf gesneden of zo... of ik ben gevallen en whatever is gebeurd. En nu dat ik het zo zeg, besef ik me ook gewoon dat... toen er de tijd gingen zoveel dingen gebeurden er... Maar ik hield de schijn hoog dat het gewoon altijd een soort van goed met me ging. En dat is ook iets wat ik heel veel zag, ook bij mij thuis. Weet je dat ook al was er van alles aan de hand bij ons thuis, overal waar we naartoe gingen, het ging goed. We zagen er het beste uit, waren best gekleed, waren allemaal met een big smile, happy family. Terwijl thuis shit hit the fan. En ik was helemaal niet blij. Op een gegeven moment merkte ik ook van, ik kan die schijn gewoon niet meer ophouden. Dus ik ging ook vaak niet mee naar al die ja, Rwandese evenementen en feestjes. Ik was gelukkig ook wel gewoon druk met mijn eigen leven en met mijn eigen ding. Maar ik wou er ook gewoon niet naartoe. Omdat ik dan elke keer merkte van, ja, maar nu moet ik nep gaan doen. En ik deed al nep in de meeste secties van mijn leven. Op school deed ik al nep. Thuis voelde ik me ook niet prettig, deed ik al nep. Uh, met vrienden deed ik al nep. En in elke encounter die ik had... was het gewoon eigenlijk nep. En altijd gewoon de schijn hoog houden. Dat op een gegeven moment... Uh, zat ik ook in Mavo 2. En ik wou daar niet zijn. Ik hoefde daar ook niet te zijn. Want ik was gewoon slim genoeg... om Havo te kunnen doen of whatever. Dus ik had zoiets van... oké, okay, nou ik ga ervoor zorgen... dat ik van Mavo 2 naar Havo 3 kan gaan. En dat deed ik. En dat was ook toevallig het jaar... Waarin het juist zo moeilijk was thuis. Omdat ik zoiets had van: ja, maar oké, okay, het, ja, het gaat echt helemaal niet goed thuis. Ik voel me ook niet blij, er, er gebeurt van alles. Maar ik ga de schijn gewoon hoog houden. Ik ga me niet laten bezwijken onder de druk of zo. Dus op school leek het ook altijd alsof het gewoon goed met me ging. En alsof er niks aan de hand was. Dat op een gegeven moment ging ik ook naar HV3 en toen zat ik in HV3. En toen was het zeg maar tijd om te bewijzen van... oké, okay, nou, als het zo goed gaat en het gaat zo lekker, laat het dan zien. En toen werd ik zoveel gepest. Maar echt als in gewoon huilend de klas uit en gewoon in pauzes. Je hoort heel vaak van die verhalen van mensen dat ze in de pauzes op de wc zitten. En vroeger dacht ik altijd, nou, hoe kan dat? Wat is dat? En, maar ik heb gewoon die momenten ook echt gehad. En ja, dat is gewoon... Dat wens je echt niemand toe. Ik denk dat mijn middelbare schooltijd echt de hel was voor mij. Echt de grootste hel. En dan voel je al daar ook niet thuis. En je voelt je thuis ook niet thuis. <laughs> jezelf. En je bent de hele tijd overal de schijn aan het ophouden. En ervoor te zorgen dat het allemaal goed lijkt voor de buitenwereld naar van binnen ga je helemaal gewoon kapot. Je weet gewoon niet wat je met jezelf aan moet. Dus dan maar van de buitenkant alles er goed uit laten zien. Er altijd goed en tiptop uitzien. Altijd weten wat je aan het zeggen bent. Maar het was gewoon allemaal anxiety, depression. Een soort van allemaal mixed door mekaar. En uiteindelijk viel ik ook gewoon echt zwaar door de mand in HV3. Omdat ik gewoon zoveel gepest werd. Ik ging gewoon niet naar school. Ik ging dan, ik ging dan niet buiten hangen of zo. Maar ik ging dan gewoon muziek maken. Ik ging naar... Naar ja, wat lang op de wc blijven of whatever. Of dat ik me net wel kon inchecken. Dit weet mijn moeder trouwens ook niet. Dus als ze dit hoort, oh shit. Ik ging me dan wel een soort van inchecken, weet je. En dan uiteindelijk ging ik gewoon ergens zitten of whatever en muziek schrijven. Want dat was de enige manier waarop ik wel het gevoel had van, oh daar heb ik, kan ik iets ervan kwijt of zo wat er in mij gebeurt. En ook de enige lessen waar ik ook gewoon echt standaard naartoe ging, waren mijn muzieklessen. Terwijl die vielen ook heel vaak het meest uit, wat ik echt super jammer vond. Dan zat ik daar altijd en dacht ik: ja, shit, jammer. En doordat ik ook zo lang de schijn heb opgehouden thuis, op school, later in mijn relaties, vriendschappen, is dat ook. Gewoon, is dat ook gebeurd? Ik weet nog dat ik uh, met een vriendin twee maanden of anderhalf maand geleden waren naar een feestje, was een nieuw soort concept in Amsterdam. En dat was op een terras. Trasbaar iets en we dachten nou leuk en die dag voelde ik al wel spanning en merkte ik al van oh, ik heb eigenlijk niet zo zin om daar naartoe te gaan, maar we gingen toch en ik dacht ook van ja, weet je, je kan morgen overreden worden en dan heb je niet genoten weet je van de dagen die je hebt, dus dan ga je maar, maar eigenlijk diep van binnen wou ik niet en wou ik gewoon het liefst gewoon lekker thuis zitten en chillen, maar ja, we waren dus op dat feestje. En we zet, zij zat te praten met een guy. En ik zat er gewoon naast. En op een gegeven moment betrekt hij mij in het gesprek. En vraagt me. Nou wat doe jij? En nou, ik vertel het dus in de entertainment. Actrice, zangeres, danseres. Noem maar op. En hij op een gegeven moment. Ja ben je nu aan het acteren? Just like that. Ben je nu op dit moment aan het acteren? En mijn eerste reactie was natuurlijk mezelf helemaal verdedigen. Oh nee nee bla bla. Terwijl. Later dacht ik: um, Jawel, ja, ik was aan het acteren. Ik was lijp aan het acteren. Want één, ik wou daar niet zijn. Dus het feit dat ik daar niet wou zijn, dat kon hij waarschijnlijk aanvoelen. Want ja, ik was ook niet echt aanwezig. Zeg maar, mijn presence was niet daar. Omdat ik daar niet wou zijn. En het meer deed voor ja, voor die vriendin. Maar ja, dat zijn dan: Weet je, dat is gewoon weer dat. De schijn ophouden. En net doen alsof het allemaal goed gaat. Terwijl eigenlijk wou ik en daar niet zijn. En liep het eigenlijk ook niet lekker in onze vriendschap. Maar ik doe het dan toch allemaal. Want ik wil niet dat het lijkt alsof het verkeerd gaat in mijn leven. Terwijl op dat moment voelde ik me ook niet echt per se in een prettige plek in mijn leven. En dat merkte zij waarschijnlijk ook. En dat merkte die guy ook. Alleen ik durfde er niet over te praten. En... Dat is dan weer dat stukje generational trauma waarbij het is mij nooit aangeleerd hoe ik moet praten en het is mij gewoon geleerd van als het verkeerd met je gaat of het gaat niet lekker met je, dan hou je het in, doe je net alsof het gewoon goed met je gaat. Want dat is wat ik gewoon heb gezien, dat is waarmee ik ben opgegroeid en wat doet een kind? Een kind doet gewoon copy paste, dat is het. Je doet gewoon copy-paste. Oké, okay, dat is wat zij doen. Ze functioneren nog. Oké, okay, dan ga ik dat ook doen. En het is zo lijp. Want inderdaad, je functioneert gewoon nog. Maar eigenlijk ook weer niet. Je bent gewoon op automatische piloot. En je leeft gewoon niet je leven voor jezelf. Weet je, zoals ik zei in de vorige podcast. En je bent gewoon bezig met de schijn ophouden. En het is zo fucking vermoeiend. Het is ook echt, echt zo moe. Moe-makend. Dat ik merk ook nu dat ik gewoon wel... Dat eerlijk zeg, ik heb er geen zin in en dat allemaal naar buiten laat. Of gewoon zeg van, weet je, dit is hoe ik me nu voel. Ook al is het echt niet leuk in dat moment. Omdat ik, ik moet nog wennen aan zeg maar nee zeggen. Of mijn mening uit op die manier. Dat ik ben ook gewoon minder vermoeid. Ik merk dat ik meer energie heb. Want daarvoor gaf ik zoveel energie uit. Maar het was allemaal energie wat gewoon nergens naartoe ging. Want het was gewoon niet oprecht. Het was niet intentional. Het was gewoon niet real. Het was gewoon nep. Want ik deed heel veel dingen die ik niet wou doen... om gewoon de schijning hoog te houden. Dus zelfs op school... al deze jaren... tuurlijk heb ik mijn mooie momenten gehad. Echt wel. Maar ik denk ook echt wel dat... op een gegeven moment brak ik ook wel. Dat, dat, dat is zeker zo. Ik brak ook wel. En dat was in mijn derde jaar... van, um, van de musicalopleiding... Toen had ik ook nog een relatie en ik merkte gewoon dat het gewoon niet goed zat in mijn relatie. Dat ik gewoon niet blij was. En waarschijnlijk had het niet eens te maken met de relatie zelf. Ik was gewoon niet blij met mezelf en wat ik aan het doen was en waarvoor ik gekozen had. Het voelde gewoon niet oprecht, het voelde gewoon niet echt. En ik merkte dat ik daar gewoon niet meer mee door wou. En dat ik mezelf aan het saboteren was en gedrag aan het vertonen was van mezelf. Die ik gewoon niet leuk vond en daar wou ik gewoon niet mee door. En dus uiteindelijk had ik ook gewoon besloten van... oké, okay, nou... misschien dan toch het beste om de relatie te laten zoals het is... en gewoon alleen door te gaan. En toen merkte ik ook van... oké, okay, het is toch wel tijd om in therapie te gaan... en het over dingen te hebben die ik gewoon heel lastig vind. en Sorry, jullie horen dus de veranderingen in mijn stem... omdat het zo lastig is om jezelf in de spiegel aan te kijken... en door te hebben van... oh shit... Alles, niet alles, maar het meeste wat ik tot nu toe heb gedaan of heb gezegd... het is gewoon niet, is gewoon niet echt. Omdat je gewoon zo bang bent voor het oordeel van anderen. En wat nou als ze erachter komen dat je niet dat perfecte poppetje bent... en het niet op die manier ziet en hele andere ideeën hebt over hoe jij het zou willen... maar je omgeving is het daar niet mee eens... Terwijl dat zou eigenlijk ook helemaal niet moeten uitmaken of ze het ermee eens zijn. Maar dat is ja, wat ik altijd in mijn hoofd heb gehad. Dus ook al kan het allemaal zo mooi lijken. Relaties, vriendschappen, familie, noem maar op, van de buitenkant. Van binnen ging het gewoon echt niet lekker. En uiteindelijk komt dat toch wel naar buiten. Of het nou nu is, of over 50 jaar, het komt gewoon naar buiten. Dat is gewoon een fucking feit. En ik ben ook wel blij dat het gewoon naar buiten is gekomen. En dat ik dat nu door heb. Dat ik die bewustzijn heb. En dat ik daardoor hele andere beslissingen kan maken. En beslissingen waardoor ik mezelf sterker voel in het leven. En ook echt veel blijer ben met mezelf. En me zo zelfverzekerd voel. En ook nu met mijn natural hair. Als je ook mijn video's en me volgt op Instagram of TikTok. Dan... Ja, dit is pas volgens mij de tweede keer in mijn leven... dat ik um, een wash and go heb met mijn natural hair. En dat terwijl ik 27 ben, wat niet uitmaakt. Het is gewoon super tof. Maar het is toch wel dat je denkt van... Zo, je hebt jezelf echt wel voor hele lange tijd verlogend of zo. Gewoon niet willen zien wie je echt bent. Terwijl wie je echt bent is gewoon een echte prachtmens. Is gewoon echt een geweldig persoon. En ja, die generational trauma die zit er dat gaat, Daar ben ik nu mee bezig met het verbreken. Ik wou zeggen dat gaat niet weg. Maar dat gaat wel weg. Want juist dit wat ik nu doe. Het erover hebben. En me daarin openstellen. Is al gewoon een stap in die richting. En dat is ook wat ik wil blijven doen. Dus ik ga dit ook zeker blijven delen. En ik hoor het ook graag van jullie. Wat jullie willen horen. Of waar jullie je vragen over hebben. Of wat dan ook. Want dit is zo belangrijk om het erover te hebben. En... Nu doe ik het ook vanuit mijn eigen perspectief. Omdat ik merk van, dit is gewoon iets wat ik doe voor mezelf. Wat ik nodig heb om mijn generational trauma te doorbreken verder. En als jij het gevoel hebt van, jij moet dat ook doen. Doe dat alsjeblieft. Want er zijn zoveel manieren om het te doen. Het kan via dit. Ik doe het ook via mijn muziek. En, maar het kan ook via je kunst. Het kan via van alles. En weet je niet of er generational trauma in jouw familie zit... Ik geloof dat het wel overal in elke familie wel een beetje zit. Alleen zijn de gradaties gewoon wat anders. Bij de ene familie is het gewoon heel heftig. En bij de andere is het misschien... Ja, gewoon heel kleine soort normen en waarden... waar zij heel erg aan vastklammen. En jij bent juist niet zo. En jij wilt je daar niet aan vastklammen. Um, je kan het gewoon altijd vragen. Ik denk dat dat gewoon het ding is... Wat voor mij zo lastig was. Omdat juist communicatie is hetgene wat... Juist struggle is binnen mijn... Ja, generaal... Ja, binnen mijn bloedlijn. En, maar als dat niet het geval is, gewoon vragen. En als het wel het geval is, gewoon nog steeds vragen. <laughs> en anders gewoon doen. Wees die persoon die jij wilt zijn... Ook al hebben... Ook al zijn andere mensen het er niet mee eens. Weet je, doe wat goed voelt voor jou. En dan uiteindelijk... Maakt het niet uit wat andere mensen ervan vinden of wat zij van jou vinden, dan houden ze gewoon nog steeds van jou. Alleen je bent gewoon niet de persoon die zij dachten dat jij was, wat oké okay is. Sorry. Um, dan ben jij dus niet de persoon die zij dachten dat jij was. Ja, die identiteit die zij van jou in hun hoofd hadden, die gaat dan kapot. Maar dat is niet jouw probleem. Dat is hun probleem. Zij moeten daar dan mee dealen. Maar daar hoef jij niet mee te dealen. Zolang jij maar doet wat goed voelt voor jou. En zolang jij daar in stand blijft houden. En daar zelfverzekerd over bent. Dan kunnen ze op een gegeven moment niets meer doen dan dat inzien. En het gewoon accepteren. Als ze zichzelf ook accepteren. En je weet maar nooit. Misschien ben jij die ene persoon die daar ook weer voor zorgt. In jouw generatie. Of in jouw bloedlijn. Om die trauma ook weer gewoon te helen. En... In te zien dat het leven gewoon zo mooi is... ...en dat er geen schaamte hoeft te zijn... ...om over zulke onderwerpen te praten. Want ja, schaamte... ...wat is schaamte? Dat hebben we onszelf zo opgelegd... ...en terwijl het bestaat niet... ...je hoeft je nergens voor te schamen. Praat er gewoon over, wees er open over... ...al ben je de eerste... Wees dan de eerste. En de rest volgt wel. En als ze niet willen volgen. Misschien inspireer je iemand heel anders. Over de andere kant van de wereld. You never know. Weet je. Dus, um, dus ja. Ja. Dus ja. Voordat ik de podcast afsluit. Wil ik wel nog even zeggen. Dat ik. Eigenlijk heel trots ben op mezelf. Dat ik er op die leeftijd. Als we terugkomen op het eerste verhaal. Dat ik gewoon ervoor koos van. Nee. Ik wil gewoon niet geslagen worden. Dit is niet iets. Wat ik. Ik. ...later wil doen bij mijn eigen kinderen of wat ik leuk vind bij mezelf. Dus ik steek er hier een stokje voor en ik pak gewoon letterlijk die stok vast. Zo van, nee, niet hier en niet verder. En ik denk dat ik vanaf dat moment eigenlijk mijn journey ben begonnen, toch wel. Ook al heb ik door de jaren heen het heel lastig gevonden qua communicatie. Ergens wist ik wel van diep van binnen, oké, okay, ik wil het wel anders. En ben ook bepaalde dingen anders gaan doen. En nu is het nog steeds een journey dat ik anders de dingen anders wil doen. En niet de schijn wil ophouden dat het alleen maar goed met me gaat. Maar ook echt je andere te laten zien. En ja, gewoon het te doen en het te zijn. In plaats van het alleen maar te zeggen. Dus ja, dit is het einde dan van de podcast. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Um, hebben jullie vragen, opmerkingen nummer op, slide in de DM op Instagram of op TikTok en ik lees het allemaal en ik neem het ook allemaal mee mocht je over een bepaald onderwerp willen praten of willen dat ik met iemand over een bepaald onderwerp praat zal ik iemand uitnodigen in mijn directe omgeving of daarbuiten en dan uh, hebben we het er gewoon over en ja, ik ben jullie dankbaar dat jullie meeluisteren en dan zie ik jullie nou ja, spreek ik jullie volgende week Doei!